0: Про маркетинг в соцсетях для экспертов Привет Вы слушаете второй сезон подкаста блог который смог. Этот подкаст создан для экспертов и специалистов, которые хотят продавать свои продукты через социальные сети. Меня, ведущую подкаста, зовут Рада. Я практикующий специалист в сфере онлайн-маркетинга и запуска обучающих продуктов. Мы с вами продолжаем обсуждать тему инфопродуктов, и сегодня я хочу вместе с вами поисследовать тему результатов учеников. Вообще, я долго не приступала к четвертому выпуску, все думала, как бы структурировать сегодняшний подкаст, но потом решила, что это будет просто поток фактов на основе моего опыта, такое некое рассуждение или рефлексия вслух. Так что поехали. И первое, с чего я хочу начать, это довольно очевидная, но с другой стороны, может быть, и неочевидная мысль. Я в последние пару лет усвоила прям на 100, а может быть и на 1000 процентов то, что результат ученика всегда завязан на его внутреннем состоянии. И если ученик приходит не в ресурсе, если он очень сильно не уверен в себе, если его шатает что-то внешнее, ну не знаю, семья, например, не поддерживает, или что-то в семье случилось, или есть какой-то глобальный вопрос, который вот прям стопорит человека а за рамками обучения, то очень часто в таком случае сливается результат. То есть просто нет ресурса и нет энергии на то, чтобы действительно включиться в обучение, начать прикладывать усилия и получить результат. Поэтому я для себя сделала вывод, что очень круто в рамках своего продукта пробовать прорабатывать это внутреннее состояние в том или ином виде. Ну, условно, пригласить психолога или включить какие-то практики, которые будут человека заряжать подбадривать, наполнять ресурсом и так далее. Естественно, в рамках какого-то недорогого и короткого продукта сложно туда в глубину уйти, но если это какой-то масштабный продукт, большой курс или наставничество, то я сто процентов включаю такие практики, чтобы мои ученики могли быть в таком состоянии для того, чтобы действительно что-то делать, действительно достигать своего результата. Например, в нашем курсе «Точка роста» — это курс для бьюти-мастеров — мы практически в самом начале Работаем с психологом. То есть у нас есть групповая сессия, на которую приходят все ученики, вне зависимости от тарифа. Потому что я четко понимаю, что если мы в самом начале не проработаем внутреннее состояние, если наши ученики не начнут хотя бы чуть-чуть осознавать, что с ними происходит, и что их стопорит, что их ограничивает, мы просто не сможем двинуться дальше и не сможем качественно осваивать знания курса. И еще мне в этом плане очень помогают компетенции коуча. Я хоть и отучилась на азы, но тем не менее уже азы помогают мне проще общаться со своими учениками и помогать им, ну скажем так, находить ответы внутри себя, да, надеяться на себя и пробовать услышать порой даже самого себя, а не просто ждать какой-то волшебной таблетки или там сбрасывать ответственность на кого-то другого. Поэтому сто процентов, когда речь идет о каком-то масштабном курсе или какой-то трансформационной программе, это всегда будет связка с мышлением, связка с ограничениями внутренними, с какими-то барьерами, которые нужно как минимум осознавать и отслеживать, чтобы что-то поменять. Напомню, что ваши репосты в соцсетях помогают моему подкасту двигаться дальше. Вторая важная мысль, которую я хочу поделиться, это то, что результат будет у каждого свой. То есть если вы, например, запускаете какую-то потоковую историю, ну или если у вас от месяца к месяцу новый человек приходит на наставничество, всегда у каждого будет свой результат — и что тоже важно, порой результат проявляется только со временем. То есть в моменте, мне кажется, не всегда стоит ожидать результата, и не всегда он может проявиться. Опять же, например, в силу того, что человек просто не был к этому еще готов. Соответственно, я думаю, ни для кого уже это не секрет. Нам важно замерять точки А и Б, то есть мы смотрим, с какого берега мы отчаливаем со своим кораблем и к какому берегу мы хотим приплыть. Точки А и Б это реально великая вещь, потому что вот этот момент целеполагания он на самом деле выполняет сразу кучу разных функций. Во-первых, мы можем сверить ожидания ученика от программы. Насколько вообще то, что он хочет достичь, реально достижимо в рамках нашего курса, марафона или наставничества? Во-вторых, мы можем примерно прикинуть, насколько ученик ставит вообще адекватную цель и можем, если что, ее скорректировать. Потому что, условно, скакнуть с 50 тысяч до 500 тысяч рублей э, за там, месячную программу курса, ну, согласитесь, это нереально. Если ученик уже на старте ставит такие неадекватные цели, это вам звоночек, чтобы вы могли цель переработать и как-то мягко ее скорректировать, чтобы ученик по окончании курса не сказал, что все плохо, курс не сработал, я там не дошел до своих 500 тысяч, соответственно верните мне деньги. То есть это такой звоночек, чтобы вы могли откорректироваться вовремя. В третьих, измерение точки А и точки Б, естественно, помогает отследить эффективность программы, да и насколько вообще то, что вы ставите перед учеником, или ученик сам перед собой ставит как цель, выполнима в рамках вашего продукта. Ну, условно, если он опять же ставит цель поднять заработок, а у вас продукт не нацелен на то, чтобы зарабатывать, вы там, не знаю, не учите совсем никаким продажам, не учите делать продающий контент, то, естественно, такую цель вряд ли можно будет выполнить, да, и вряд ли можно будет ставить на нее акцент в продажах дальнейших, Поэтому здесь важно как раз-таки эффективность курса или продукта вашего оценивать с точки зрения того, насколько вообще результат, который ученик ставит перед собой, он в рамках вашей программы действительно достижим. Ну и в конце концов, от того, как вы замерите результаты, зависят ваши дальнейшие продажи. То есть если мы с вами точку А и точку Б не оцифровываем, то мы не можем дальше продавать, потому что нам нечего предъявлять своей аудитории как результат. А все таки вы тоже, думаю, это знаете. Люди покупают не просто программу продукта, да, не просто уроки, а конечный результат. Если у вас не оцифрованы результаты, то продавать вам будет сложнее. Вы каждый раз будете как будто в первый раз доказывать ценность своего продукта. В этом плане мне очень нравится мысль создавать отдельный аккаунт, в котором публикуются кейсы и отзывы. Ну, по крайней мере, для каких-то больших прям продуктов, потоковых продуктов это must-have, потому что результатов действительно много, и там ваш, например, личный блог, если мы говорим про личный бренд, естественно, все эти результаты будет сложно уместить, и не получится это сделать как-то гармонично. И еще один нюанс: я начала о нем говорить, но немного ушла в сторону то, что результат действительно не всегда проявляется сразу. Есть такие программы, в которых результат наступает постепенно, и порой мы даже не можем его в самом начале после курса где-то поймать, а мы его ловим там, не знаю, через полгода после курса. И здесь, естественно, очень важно держать, продолжать держать контакт со своими учениками. Какие-то знания действительно прогружаются в голове только со временем. К каким-то знаниям ученик становится готов только со временем и начинает их применять. Поэтому мы стараемся всегда со своими учениками держать контакт. И я тоже всегда с теми людьми, которые у меня побывали на каких-то программах. Пока я это могу осуществить, я их все-таки держу как-то в поле зрения, чтобы видеть, как они развиваются, как они растут. И думаю, Тут же важно в принципе создавать такой человеческий контакт, чтобы люди про вас, ученики про вас не забывали и сами возвращались к вам, чтобы похвастаться своим результатом и еще раз вас поблагодарить. И знаете, я вам говорю, что результат важно оцифровывать, но тут еще нужно учитывать, и это следующая моя мысль, что не всегда результат это цифра, не всегда это показатель в продажах или какой-то рост, который мы можем действительно измерить через цифру. Вообще результат может быть, скажем так, твердым и мягким. Твердый результат это то, что мы действительно можем как-то посчитать. Ну, например, у вашего ученика увеличилось количество клиентов на 10 человек. Или, например, у него выросла выручка на 30%. Или, например, там запросов в Директ стало на 10 в день больше. То есть когда действительно можно измерить То есть, измеримый твердый результат. А есть результаты мягкие, то, что мы, в общем-то, не можем оцифровать, и порой даже не можем пощупать такие моменты, и это больше про какие-то трансформации, и чаще всего как раз трансформации в мышлении или приобретение каких-то мягких навыков. Ну, например, ваш ученик стал более гибким, то есть он начал видеть больше вариантов в пространстве, как ему заработать, как увеличить средний чек и так далее. Или, например, ваш ученик осознал, что ему нужно работать с психологом и записался на первую сессию. Или, например, моя любимая уверенность в себе. То есть мы с вами никак не можем объективно оцифровать, насколько у человека поднялась уверенность в себе, но это тоже результат, который на самом деле стоит больших усилий и действительно очень крутой, потому что вот эта внутренняя опора, внутренняя уверенность, как мы с вами в первом сезоне разговаривали, она открывает многие двери. То есть, если ваш ученик на обучающей программе не сделал какой-то результат по деньгам, но у него что-то изменилось в голове, это тоже крутой результат. И это не значит, что это кейс, который не достоин внимания, который там нужно выбросить на мусорку и об этом не рассказывать. Это тоже очень важно. И нужно оцифровывать ну точнее переводить вот такой формат «было-стало» абсолютно все, что происходило с учеником в процессе вашего продукта и после него. То есть любая деталь на самом деле может для вашего потенциального ученика быть важной. И вот тут суперуместно перейти к следующему тезису, который я прям глубоко прочувствовала на одной из своих программ на программе наставничества. Очень важно не навешивать свои ожидания на учеников. То есть, с одной стороны, ваши ученики могут какие-то завышенные ожидания составлять на ваш курс, а с другой стороны, вы можете ожидать слишком многого от своих учеников. Я с этим столкнулась, когда проводила один из потоков группового наставничества. Почему-то я вдохновилась предыдущими потоками, на которых девочки сделали какие-то прям классные результаты, очень крутые визуалы собрались с продажами у них такая движуха пошла. И я настолько сосредоточилась на том, как это может быть в идеальном формате, да, какие результаты можно сделать, что просто обесценила все те результаты, которые девушки достигли на третьем потоке. И, собственно, от этого очень сильно выгорела и очень сильно обесценила и свой труд, и их труд. И это мне ну, никак не помогло. Здесь важно понимать, что каждый из учеников, каждый из потоков унесет ровно то, что сможет унести. И Свои ожидания насчет учеников стоит оставить при себе. Нужно просто понимать, что ты можешь планировать одно, ты можешь ожидать одно, не знаю, там, делать ставку на какого-то ученика, а он, опять же, там, находился не в ресурсе, или для него это не самое важное, или ему было достаточно столько, сколько он смог сделать, столько, сколько он смог освоить а ты при этом чувствуешь себя как-то не очень. Тот же синдром самозванца может включиться, что я такой неэффективный, нерезультативный, и мои ученики не так классно себя проявляют, как могли бы. Такой внутренний критик может врубиться. Короче, лучше оставить свои ожидания при себе и вообще не строить каких-то прям сверхожиданий на своих учеников. Потому что в конечном итоге Каждый сделает ровно столько, сколько сможет. Каждый унесет ровно столько, сколько сможет. Тут же можно добавить, что всегда еще и результат для каждого свой. Каждый по-своему оценивает тот результат, к которому он пришел. Ну, например, для меня может быть важным, чтобы мой ученик сделал продажи. А для ученика, может быть, на самом деле важно, что он вообще ко мне попал, что он побывал в моем поле, и это его прям на сто процентов удовлетворяет, и он будет доволен, вообще счастлив, и для него это будет сверхрезультат и сверхрадость, что он вообще смог со мной соприкоснуться. И получается, что на самом деле результат – это тоже такая очень субъективная штука, и каждый будет оценивать результат по своим параметрам, по своим жизненным приоритетам и жизненным целям. Ну и еще одна мысль в завершении. Хочется тоже ее вставить, потому что буквально вчера мы проводили вебинар продающий, и к нам прилетел вопрос, а есть ли гарантии. Ну, в общем, тема напрямую связанная с результатами. И хочется сказать, что никто из нас не может дать гарантию своему ученику на то, какой результат он получит. И для меня, на самом деле, это тоже такой ключевой мыслью стало в какой-то момент, когда я поняла, что мы, люди, которые дают информацию, спикеры, эксперты, специалисты, мы ответственны только за то, чтобы дать качественную и работающую информацию. А уже в ответственности наших учеников, наших подопечных реализовать эту информацию, внедрить ее в практику, так чтобы достигнуть своего результата. И для меня в свое время вот эта мысль стала таким предохранителем от того, чтобы не брать на себя всю ответственность за то, что происходит с учеником и не... Опять же, шатать себя синдромом самозванца, когда ученик не получает результат. Все важно очень разделять и разграничивать зоны ответственности, где вы можете повлиять как спикер, где вы не можете повлиять, и ответственность полностью лежит на вашем ученике или на вашем подопечном. Обучение это партнерство в чистом виде. Если вы берете результат полностью на себя, ответственность за результат и ученику ничего не оставляете, да, как мамка за ним бегаете, то он точно не сделает результат. То есть он провалится в детскую позицию, что тут за меня все сделают, да, меня будут тянуть за уши и, естественно, у него нет никакой мотивации, чтобы что-то делать, чтобы самому прикладывать усилия и в конечном итоге результат. Здесь точно не получится. А вы, если у вас нечеткие границы, если у вас душит синдром самозванца, еще пойдете что-нибудь сверху додавать этому ученику, чтобы он все-таки пришел к результату. Не знаю, там еще какую-то сессию добавите, еще какой-то подарок дадите. То есть вы будете еще больше себя мочить и еще больше уменьшать шансы на то, что ученик возьмет себя в руки и сделает результат. Короче, единственная гарантия, которую вы можете дать, это то, что вы даете работающие качественные инструменты, даете действительно прикладные знания, а уже исполнение, реализация и конечный результат будет на пятьдесят процентов точно, а то и больше зависеть от вашего подопечного. Ну что, давайте финалить, а то, мне кажется, я могу разговаривать об этой теме бесконечно, мне даже под конец выпуска подсел голос. Обязательно поделитесь со мной обратной связью, если вам есть что сказать по этой теме или какая-то мысль очень откликнулась. Я буду ждать ваши весточки, и мои контакты можно найти в описании этого подкаста. Ну и до связи в следующем выпуске. Пока-пока!